1: Muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo, edição especialíssima. Vamos discutir o último episódio da primeira temporada de Star Trek Picard, Etnarcadia Ego Parte 2. Pois é, um episódio que, no mínimo, para resumir, a gente pode chamar de controverso. Mas vamos destrinchar ponto a ponto aqui e para fazer esse serviço aqui comigo hoje, estão a bordo... A Suzana Alexandria, tudo bom, Suzana?
0: Tudo bem, boa noite para todo mundo.
1: E a Marina Amaral, tudo bom, Marina?
2: Oiê, tudo bem?
1: É isso aí, Marina fazendo dupla jornada, né? Já, já fez Black Alert, suponho, e agora estamos uh -huh. aí com o TV ao vivo. Mas tudo bem, o episódio merece, tenho o que falar, tenho certeza. Bom. Um episódio que fecha a primeira temporada de Star Trek Picard, fecha um grande arco aí da série, e de uma maneira bastante, como eu disse, bastante controversa. Eu queria começar, como a gente sempre faz, pegando impressões iniciais. Como é que vocês sentiram o episódio de maneira geral? O que, é que, vocês, o que, é que vocês pensaram e o que, é que saiu? A hora que vocês terminaram de ver, qual foi a sensação que vocês tiveram? Vou começar pela Suzana, que é a nossa titular de Star Trek Picard, resenhando todos os episódios lá no Guia de Episódios do Trek Brasilis.
0: Olha, eu terminei assim com sentimentos ambíguos, né, é, não sei se eu já dou um spoiler aí do que eu achei é, do, do, dessa questão do, do Picard virar android, virar sintético ou não, mas assim, eu, eu fiquei um pouco chocada com isso daí, eu, realmente, eu, eu desconfiava, mas eu não esperava que eles fossem fazer isso, mas no geral eu gostei muito do episódio, me emocionou em vários momentos, achei que teve ótimos momentos, teve alguns... Um outro problema que, assim, eu acho que não comprometeu, eu achei visualmente bonito e tudo, mas o que, assim, realmente é, demorou, eu demorei muito pra digerir foi essa história do, do picar virar sintético, vamos ver o que, que eles vão fazer com isso, mas no geral eu gostei do episódio, eu gostei como, como season finale, eu achei que, que terminou bem, eles amarraram várias coisas, duas coisinhas ou três, assim, que ficaram pra trás, que a gente vai conversar, mas eu acho que não, não comprometeu o resultado.
1: E você, Marina?
2: Eu tô junto com a Suzana, eu, assim, eu acho que, no geral, eu gostei mais da série do que boa parte do público, né, assim, eu realmente acho que eu gostei muito, passei muito pano pra determinadas coisas, inclusive, mas esse último episódio agora eu dei uma freada na minha bike, eu falei, ok, talvez não tenha sido tanto, assim, mas eu mesmo assim gostei muito e tô ansiosa pra comentar com
1: vocês. Bacana, a minha impressão vai um pouco na linha de uma frase que a Suzana jogou assim, que ela saiu do episódio Sentimentos Ambíguos. Eu tive um WTF forte ali no final, tipo, o uhum. que, que eu acabei de ver? Uhum. Hã? É para eu gostar, é para eu não gostar, não entendi. Demorou um pouco para eu processar. É, inclusive, num dos pontos críticos, que é a morte do Picard, Demorou uns 10 minutos que eu falei: "Não, eles não vão fazer aquilo que eu não queria que eles fizessem. Não, eles não vão ter essa coragem. Não, mas e se o cara morreu? E agora como é que faz?" E eu passei ali uns 10 minutos de angústia profunda. <risos> mas assim, mas assim, depois eu, eu eu já tô na terceira, já acabei de assistir a terceira vez antes de vir para essa live. As coisas vão aos pouquinhos se assentando. Eu, 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 acho que agora eu já sou mais capaz de dar uma opinião do que eu era na saída Porque na saída eu, eu não sabia nem se eu tinha gostado ou não Eu, t, eu tive muitas dúvidas na primeira, na primeira assistida Mas vamos lá destrinchar ponto a ponto aí do episódio Começando pelo que parece ser, um, pelo menos pra mim, a minha sensação foi assim Que a trama começou muito com aquela cara de episódio padrão da nova geração, né? A tripulação tá ali, tem um problema pra resolver, cada um cuida de um pedacinho, uma coisa meio pinte pelos números e as peças foram se encaixando no lugar. A primeira, os primeiros 20, 30 minutos do episódio foram, a minha sensação, foram um pouco assim, bem convencionais e convencionais no mau sentido, Não, eu não não senti muito, muita força, mas vamos pegar cada pedaço desses, começando então pela trilha que abre, que é o Narek, Narek volta ao Cubo Borg, ele fugiu, a gente viu no final da parte 1, ele fugiu é, da, da Vila dos Sintéticos e vai para o Cubo Borg, Cubo Borg que agora aparentemente tem só três salas, né é, é um quarto e sala o Cubo Borg agora, todo mundo se encontra, <risos> todo mundo se tropeça, a nave de três quilômetros virou um quarto e sala, mas enfim se encontraram lá no quarto e sala, aí a narice, descobrimos que a nariz estava lá. E, e aí, o, o, na área que está só de passagem, ele quer pegar só umas granadas e quer voltar. Ele tem um plano para detonar os, os sintéticos. Como é que vocês viram essa parte no Cubo Borg? E, em particular, também teve uma cena interessante entre o, o Elnor e a Sete. Né, que discutem a, a questão dos ex-Borgs, que no final, depois vão ser abandonados no episódio. Mas queria ouvir de vocês esse comecinho aí, a parte, a parte do Narek e da Narissa, que eu achei que a Narissa tinha ido embora, inclusive, não estava no Cubo Borg, mas pelo visto passou lá todo o tempo e fez um esconderijo. Suzana.
0: Bom, para começar, é, eu gostei muito daquela imagem, né, quando o Narek está correndo em direção ao, ao Cubo Borg, e tem lá aquelas duas luas vermelhas no planeta e o cubo ali, um pedaço dele tá ali na, no mar, né, é uma imagem muito bonita, assim, ficou bem alienígena ali, aquele eu achei bem legal, assim, então reparem quando forem assistir de novo, essa primeira cena é bem bonita, assim, ó, eu gostei, assim, dessa coisa da ficção científica, do mundo alienígena, né. É, bom, quanto ao, ao Nara, que eu, eu gosto, eu sei que muita gente não gosta dele, né, mas eu gosto do, do personagem e eu gosto do ator, eu acho o ator muito bom, né, é, e eu gostei muito da cena entre ele e a irmã, e ó, eu, o, o Cubo é grande, hein? porque ele, ele corre, ele anda bastante ali, a irmã encontra ele, põe a faquinha no pescoço dele, e eles conversam normalmente, quer dizer, e os outros não podem ouvir, então, supõe-se que ele está num lugar bem longe ali, do Elnor e da Sete, né, é, para não serem ouvidos, né. É claro que dá essa impressão de que é pequena. Tá? Mas eu não tive essa impressão, não. Porque, inclusive, na hora que ela é, coloca a faquinha lá no pescoço dele, ele tava num, num, num ponto ali, olhando lá para baixo. Me pareceu... Assim, eu tive essa sensação de que o cubo é bem grande, né? Não tive essa sensação de quarto e sala que você teve. É, mas eu gostei muito da... Eu gostei porque o, o Nari, é, ele sofria meio bullying, né? Ele sofria bullying da, da irmã dele, eu acho, né? Que ela era sempre... É, sempre, assim, espizinhando ele. E, e, na verdade, foi ele que, diz, ali ele fala que eu que descobri a, a Seb Cheneb, ou seja, ele que descobriu que a Soji era é, sintética, que ela estava no, no artefato, né, a gente supõe que ele, como espião da Talchiari do Jatvash, ele que descobriu. E ele fala, né, eu quero o fracasso do Jatvash, eu quero a desgraça da família, fui eu que descobri. Então, agora o nós vamos fazer o plano é, conforme eu estou determinando. Tipo isso, ele fala. Então, eu gostei, né? E pela primeira vez. E a irmã, assim, não reconhece nem nada. Ele sai até com lágrimas nos olhos ali. Porque a irmã parece que não. É, ele não tem o reconhecimento, sabe? Aquela aprovação da irmã que ele gostaria de ter. É, foi essa a impressão que eu tive. E, então, eu gostei. Ele foge e o Elnor vai atrás, né? E quanto ao, ao diálogo, você falou do diálogo da, do Elnor com a, com a Sete Então, eu, eu gostei muito porque é, ele fala, né, por que já... é melhor que o, esses ex XBs tivessem morrido, né, porque eles estão ali num limbo, não são nem gente, nem... estão desconectados da coletividade e tal, então ele, ele fala assim, né, eles estão aqui, de repente seria melhor se eles estivessem mortos, e ele fala, eu sou uma, uma, uma XB, né, e eu tinha que morrer também, e ele fala, ah, não, eu, eu ia sentir sua falta, mas é, não é só ela, né, é, tem outros ali, e, é, e, e mais um motivo por eu para eu sentir falta de um fechamento desses ex vis em tela, mostrar o que aconteceu com eles, né? É, mas isso acho que a gente vai falar mais tarde. Mas, enfim, eu gostei das, dessas duas cenas iniciais, eu achei que caíram bem, e, é, eu gosto do Narek, é, eu acho que foi, tudo, foi legal, não, tinha, não tenho assim, nada a, a criticar dessa, dessas cenas iniciais.
1: Tá certo. É, eu, eu acho que o Narik, pelo que a gente vê da produção, ele, ele foi muito sacrificado na edição, né? Várias cenas que disseram ter sido escritas e filmadas ao longo dos episódios, que davam um pouco mais de contexto para esses Romulanos, é, acabaram caindo, e aí ele virou, eu eu pessoalmente, eu não estou no seu time disso, você sabe, a gente estava discutindo antes, Narek para mim é um zero à esquerda, ele não me diz nada, mas eu acho que ele pode ser uma vítima disso, cortaram todos os pontos importantes dele ao longo da série, e eu não consegui me identificar. Então ele virou pra mim. para mim ele virou um plot device. Ele serve pra levar a trama do ponto A pro ponto B, pro ponto C, pro ponto D. E é só isso. E, e a minha sensação aí é que ele tá fazendo mais uma vez é, esse papel. Eu não consegui enxergar a tridimensão nele. Mas, mas eu entendo que é uma. É, são escolhas que a gente tem que fazer na hora de montar uma série, né? Você monta uma série, você vai privilegiar algumas coisas, você vai em detrimento de outras e alguma coisa vai ficar perdida. Marina, você acha que o, o que foi uma vítima da edição, ou você acha que ele tem um problema de raiz ali com ele, com o personagem?
2: Eu acho que é um problema raiz do personagem. Pra mim, ele não é um vilão forte, pra mim ele não contribuiu tanto assim com a narrativa eu não gostei tanto das participações dele na, na temporada, achei realmente que o arco narrativo dele foi muito fraco, que ele estava ou muito atrelado a Soul, ou muito atrelado à, à Narissa, então, assim, acabou que ele me pareceu meio irrelevante, e quanto a essas primeiras cenas do episódio... É, essa sensação persiste que ele só tá muito perdido ele tá tentando encontrar o caminho dele nessa luta que ele tem entre o amor que ele sente pela saúde e a, a causa pela qual ele luta pela qual ele lutou a vida inteira e isso só sei lá parece que se perde em todo toda a narrativa da série e a mesma coisa com a Narissa, eu não sei se eu achei ela uma vilã muito forte, é, eu gosto de vilões fortes, assim, eu gosto, por exemplo, dos Cardassianos e do domínio em s 9 eu gosto dos Borg, mas me pareceu que não teve um vilão muito bem definido e com uma conclusão muito bem feita na série, é claro que a gente sabe quem é o vilão, é claro que, fica claro pra gente ao longo dos episódios, só que eu não senti que houve um fechamento certo e um fechamento conciso, realmente, desse, desse arco narrativo. Quanto ao diálogo da 7 de 9 com o Elnor, eu vou confessar para vocês que eu nem lembrava que ele tinha ocorrido, porque para mim ele foi totalmente irrelevante, juro, sério, para mim ele foi uma das partes menos importantes do episódio.
1: É, eu acho que no final muito muito da introdução da Sete do Elnor aí nesse, deles ficarem juntos lá e depois caírem no, caírem literalmente no planeta foi uma coisa muito de conveniência né? não, tipo o Kubo Borg chegou no episódio passado e já caiu no planeta e acabou e é isso essa é a função dele até esse esse final ele ficou uma coisa meio literalmente jogada mas na área que não terminou por aí ele sai de lá vai até a... A La Sirena joga umas pedras para chamar quem tá dentro. E enquanto isso, o Rios o e a Raf estão tentando consertar o reator de dobra que tá pifado com a ferramenta mágica que eles ganharam dos sintéticos. E aí eu queria ouvir de vocês o que, é que vocês acharam da ferramenta mágica. Porque é um outro ponto que tem no mínimo alguma ironia ali plantada. Susana, então... o que, é que você achou daquilo?
0: Bom, primeiro eu achei que é, era necessário mostrar essa essa ferramenta, uma vez que ela mais para frente vai ter um papel crucial lá, né? Quando ela vai ser utilizada de novo pela Jurate, né? Então, se usassem só naquela cena, ia ser pior ainda. É, mas assim, eu, você sabe o que? É, eu comprei, é ficção científica, os sintéticos ali são super avançados. A gente, a gente compra teletransporte, não é? A gente compra tanta coisa aí, tecnológica, e por que, que não comprar essa, essa ferramenta? Eu compro algo de alguma maneira, a ferramenta lê o pensamento ali da pessoa e transforma num, é, sei lá, entendeu? Mas eu acho que não é, não é que vale tudo, eu acho que é para algumas coisas, assim, né? dependendo da conveniência do roteiro. Não, não é. Mas isso acontece com, com o teletransporte, tem hora que funciona, tem hora que não funciona, tudo depende, é pra, é porque, hum. na verdade, essas ferramentas e toda essa, essa tecnologia e todos esses gadgets aí, eles são coadjuvantes em Star Trek, sempre foram coadjuvantes, né? que o cerne, quer dizer, o principal em Star Trek são as relações humanas ali e tal, aqueles temas é, mais, é, mais a ver com a natureza humana com tal e, e com, com, esse, com algum comentário social, esse é o principal de Star Trek e, claro a parte tecnológica, ela vem a reboque ela nunca foi o principal eu no começo falei, nossa, mas eu achei a cena é, legal teve humor, né então a gente viu ali a, aquela relação de amizade. Eu gosto dessa relação de amizade entre o Rios e a Raf. É, gostei do jeito que foi feito, né? E, e ele, né? E ele tem na mesma reação que a gente teria, né? Ele até solta um caramba. Eu achei super legal, né? Na hora que a, que a, que a ferramenta funciona. Então para mim eu não tive problema com essa ferramenta. Achei legal.
1: E você, Marina? Ah, e o
0: ah é, o bom. É a... ah, então eu gosto do, eu gosto do ator. Eu, eu adoro aquele sotaque britânico dele. <risos> e eu acho ele bom ator, eu gosto do ator. E, e eu acho assim, esse vê, ele, ele, ele tá ali, ele ele tem um objetivo. Ele falou, eu vou me aliar com os caras ali com pra gente agora a gente tem um inimigo em comum. Então eu vou lá. Eu acho que ele pensou direito. Eu acho que ele mentiu pra irmã dizendo que ia usar as granadas nas flores, que na verdade ele queria destruir o Eu não sei por que que ele mentiria pra ela ou se ele mudou de ideia depois. É, é, mas enfim, eu, eu gostei da atitude dele de ir lá atrás e falar, olha, vamos trabalhar junto e tal é, eu, eu gosto do Narek né?
1: então... não, tudo aí calma, ainda vai ter mais, você ainda vai ter que comentar as histórias de terror na fogueira do Narek, calma ainda vamos chegar lá eu quero ouvir da Marina a história da ferramenta, o que, que ela achou disso aí desceu redondo igual pra Suzana como é que foi pra você? bicho,
2: não sei eu sou, eu sou mais... Eu, eu sei lá, eu não gosto de ser chata, entendeu? Eu, eu sou da, da corrente paz e amor da, do fandom, sabe? Assim, eu gosto de tudo, tudo pra mim tá ótimo. Só que, sei lá, eu acho que com o Picard, Eu tive algumas expectativas muito altas. É, e elas, com certeza, não foram completamente atendidas... Ao longo de toda essa, todo esse processo né, da série. E aí, assim... Eu achei que algumas conclusões foram só muito convenientes. Então assim, ah, é muito conveniente que para consertar a La sirena eles precisavam de uma ferramenta mágica. Ah, é muito conveniente que o nerick encontrou a narissa e não a sete de novo na hora que ele chegou no cubo. Ah, é muito conveniente pipipi pó É tanta conveniência que você acaba caindo num roteiro um pouco óbvio, sabe? E aí, foi isso que eu achei, que essa ferramenta deixou, é, tirou um pouco do desafio ali da coisa, né? Tudo bem que eles tiveram que inserir a questão da, de como usar a imaginação e como a imaginação pode, pode levar ao bom uso da ferramenta, só que eu fiquei pensando, sei lá, tipo, a pessoa tá lá concentrada, ela pega a ferramenta, beleza. Aí, do nada, ela vira e fala assim, putz, eu queria uma torta de limão hoje, depois do almoço. Será que aparece uma torta de limão na frente dela? Eu não entendi, sabe? Será que ela tem que estar tá completamente concentrada naquilo que ela tá fazendo para isso funcionar? Eu não sei, eu realmente é, tenho alguma dificuldade em operacionalizar essa ferramenta na minha cabeça. Mas, né? assim, como é Star Trek, eu vou comprar tá Eu vou dar um 7 de 10 aí pela criatividade <risos> e é
1: isso. É, eu, eu vou falar o que, o que mais me agradou nesse aspecto da ferramenta, e eu até gostei, porque eu acho que é provocativa. É o tipo da coisa que os caras escrevem e falam, nossa, os fãs vão pirar com isso aqui. Mas ó, ó, e pirar no mau sentido, é uma provocação, é. eu acho. Mas é uma provocação que dialoga muito com a forma como Star Trek clássica era sempre escrita, né? Você pega a nova geração, principalmente, Voyager era especialista nisso, os caras metiam lá um technobabble qualquer e justificavam qualquer coisa que precisasse acontecer em termos de tecnologia. Então era assim, inclusive os roteiristas, como não eram versados no linguajar tecnológico, eles escreviam no roteiro alguma coisa assim, tipo, não, you have to tech the tech. E aí ia o Michael Kuda, o Rick Sternba, que eram os consultores lá de, de eh, tecnologia, e preenchiam aquele tech de tech com alguma coisa que fizesse algum mínimo sentido físico, lógico, etc. Mas assim, claramente era um artefato. Então eles poderiam, nessa, nessa sequência, e na sequência que ela é usada depois para fazer os hologramas das naves. Usar um de tech qualquer. Ah, não, se eu mudar aqui o sistema de holografia interna da nave para projetar externamente usando os emissores de escudos, a gente pode gerar um holograma lá fora. Ou, ah, para consertar o motor, a gente precisa inverter a polaridade do fluxo e cortar, fazer um bypass nesse circuito e não sei o quê. Podiam ter metido qualquer tecno-baboseira para resolver as duas coisas. Mas eles preferiram uma solução mais honesta. Ao invés de ficar inventando qualquer baboseira, Vamos botar logo uma ferramenta mágica e ainda fazer uma provocação, uma citação, aquela frase clássica do Arthur C. Clarke, de que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de mágica. Então eles metem, ah, eles é, estabelecem que os androids são mais avançados tecnologicamente, e dá uma ferramenta mágica, e pra nós é mágica, para os androides é ciência e câmbio, resolvido o problema. Então, eu pessoalmente gostei, mas eu sei que é um ponto de contenda, eu entendo quem fica incomodado e tal. Pra mim, suave. Vamos pra fogueira, vamos pra fogueira, porque aí depois de consertar a nave, eles resolvem fazer uma fogueira. <risos> Fala aí, Suzana, a fogueira.
0: Essa fogueira, né, assim, eu, eu entendi a vamos dizer, a metáfora da coisa, né? porque o, o, os grandes mitos provavelmente surgiram assim, né? É, séculos e séculos ou milhares de anos atrás nos grupos humanos né? é, primitivos, provavelmente é, surgiram em torno de fogueiras, né? histórias orais, né? contavam aquela história que ia passando de geração para geração, assim que os mitos surgiram. É, então eu, eu, eu entendo essa metáfora e é claro que é, não tem muito a ver se, se se a energia da nave ainda tivesse desligada a gente podia pensar Pô, eles estão em vez de ficar lá, lá é, no escuro eles ficam ali fora numa fogueirinha tal né mas a, a ferramenta mágica já tinha consertado a nave né então eu acho que essa cena realmente teve essa função de dar esse clima de olha vamos ouvir agora um mito muito antigo uma história e, Aquele, aquela ambientação deles em volta de uma fogueira é, tinha mais a ver com a história que ele estava contando do que dentro de uma nave no século 24. Então, assim, é, tudo bem.
1: Hum, não, eu, problema, eu, eu também acho, acho que é por aí, também não tive esse problema. O que eu gostei foi que todo mundo, ninguém leva muito a sério o que ele tá falando. Tipo, você tá ouvindo o que você tá falando? Não faz o menor sentido essa história que você tá contando. A reação de todos eles é, é essa. E eu acho, eu acho que isso é legal. Mas é uma história, é uma história de fogueira. É uma história de fogueira. Ela tem que acontecer na fogueira. E eu não, não, eu acho até que eles poderiam ter resolvido essa questão de lógica mudando a ordem das coisas. Poderiam ter posto a, a, é. a, a, da, a cena da ferramenta depois e essa antes e tava, não tinha nenhum problema de lógica. Mas mesmo assim, eu acho que eles quiseram se reunir lá na fogueira. Não me incomodou. E você, Marina?
2: <risos> Ai, cara. Nossa. <risos> eu tô ficando agulhada já. Porque eu não tinha parado pra pensar em tantos detalhezinhos e como esses detalhezinhos realmente não fazem sentido. Eu confesso que me causou um estranhamento e na hora que eu vi eu pensei por que eles fizeram uma fogueira? Sabe que inútil. Agora vamos sair para pescar também, sabe? Tem que plantar <risos> alimento para comer agora. Por aí. Chegou nesse nível. Ó. Mas eu acho que
0: o ator trabalhou muito bem, ele saiu muito bem, porque eu fiquei interessada naquela história que ele estava contando tentando fazer uma ligação com a Daj e com a Soj, que seriam as duas gêmeas. E eu falei, pô, legal, ele, ele, ele na verdade, é, é todo, eles, eles acreditam nisso, é um mito, né? Como ele, ele cita o mito dos vikings, eu acho, né? O nórdico, que é o Ragnarok, se, e, e comparam ao juízo final, que é o... A,
1: Pode falar, eu, é o eu, eu mito judaico-cristão.
0: judaico-cristão judaico da, da, do, do, do ocidente. Não, pra nós, é, é, a gente é. tem, mesmo que você não tenha, não siga nenhuma religião, isso é um arcabouço, vamos dizer assim, que é... Que, comum é, da cultura, né? Da, e da civilização ocidental. Se você fala em juízo final, ah, é o fim dos tempos, todo mundo entende, porque isso é, um, é uma coisa, um arquétipo, é uma coisa que tá... Mesmo você não tendo religião nenhuma, entendeu? Sim. Você compreende. Tanto que eles, eles comparam, né? Ele fala, comparam aquela história que ele está contando com o juízo final. Ah, com demônios e tal. Então a gente já entendeu. Você não precisa... Você entendeu porque você tem esse conhecimento cultural, né? Então... E até o sheba numa, numa entrevista que eu li, ele fala né, que, que é, a leitura que o Jatvash teve da advertência foi com, esse, com, e, com essa estrutura mitológica. Então, o que, que eles fizeram? Eles interpretaram a advertência tendo em mente a, a, a própria cultura deles, né, é, em coisas que eles acreditam. Então, e aí eles, eles encaixaram a advertência naquilo que eles já acreditavam por isso que talvez a interpretação esteja errada. Né? Então, é assim, eu gostei da cena, eu gostei da interpretação do ator, é, achei que ele saiu bem, é, assim prendeu a atenção do jeito que ele estava contando, então eu não tive problema mesmo com a, com a fogueirinha e tal, eu falei, ué, até, até é, me lembrou do filme 5, né, mas numa, eles estavam mais lá, eles estavam acampados, né, o Kiko, o Spock, o McCoy, aqui, ali não tinha muito sentido, mas tudo bem também, não, <risos> não incomodou.
1: Não, eu, eu gostei, e, e vou além, não, não é só a mitologia ocidental, não, no Oriente você tem aquela coisa que ele descreve, da história que se repete, os orientais têm muitas crenças de ciclos de destruição e construção do mundo e tal, então é uma coisa meio universal do ser humano, e eu acho que se conecta inclusive com o tema central da primeira temporada de Picard, que é essa coisa da mortalidade, né? A coisa de que coisas acabam e coisas começam. Então, as coisas estão meio conectadas. Mas nada impede de ser uma história maluca. E ela, e ela é lida assim. E eu acho. Eu concordo com você que ele faz o papel dele, mas ele faz o papel dele que eu espero dele. Num maluco de uma seita maluca que conta uma história maluca. Pra mim foi como suou. E tudo bem, era e isso ele, pra mim. Ele
0: fala. A Jarve pergunta pra ele: Mas você acredita que isso aí é uma profecia? ele falou: não. Eu acho que a história. E eu acho que a história se repete. Então, na verdade, ele estava achando que aquilo ali era um mito, tipo um mito bíblico, que talvez tivesse um fundo de verdade. Sim. Foi isso que eu interpretei, porque ele falou, não, é ele isso. falou, não, ele falou, eu não acho que é profecia, eu acho que é história, a história vai se repetir. É, é tipo aquele, eram os deuses astronautas, algo assim, né? Que talvez realmente um mito nasceu de um, de um fato real. Não, Eu e, acho que é nisso que ele acredita.
1: E toda a lógica tem a ver com isso, né? Porque aquela coisa dos oito, dos oito sóis e o planeta artificial colocado ali como um aviso. Então, é uma civilização do passado contando aquela história lá, né? Mas é, é o que você falou. Ninguém, na verdade, pode é, dizer que entendeu a advertência da forma como ela deveria ser lida. Cada um faz a sua leitura. Os sintéticos acharam uma coisa. O, o Já de baixo outra e a gente não sabe. E aí, por falar em sintéticos, vamos para o nosso... Próximo ponto na trama, que é a Jurate ajudando o Picard a escapar. Olha lá. Ah, eu quero ver a Marina. A Marina já tá lá virando os olhos. Fala <risos> aí, Marina. Cara. Como é que foi a fuga de Picard, Jurate arrancando o olho do Android, tudo isso aí. Ah,
2: não, para. Hum, tá. É, seguinte, quem tá acompanhando o Black Alert há algum tempo, quem não tá, por favor. Acompanhe, eu falo umas besteiras lá, mas às vezes eu falo umas coisas que faz sentido. É... Eu tenho falado há muito tempo que eu não gosto da Dread. Eu acho ela uma personagem confusa, uma personagem com um arco inconstante, o arco dela não tem o menor sentido ela começa de um jeito, aí ela passa por um outro jeito e agora ela termina do jeito que ela começou e aí isso não faz o menor sentido pra mim ela tá aparecendo que numa jornada de várias crises de pânico em vários momentos e, e isso me dá uma agonia tremenda então toda vez que ela tá em tela eu fico muito, muito, muito agoniada e aí ela decide do nada, do nada ah não, beleza, vou aqui ir contra tudo que eu já decidi, mais uma vez Vou dar uma louca aqui, mais uma vez, e vou lá salvar o picar. Cara, sabe, eu só, eu só queria ter um pouquinho de consistência nela Eu queria ter visto um pouquinho de consistência na personagem A única coisa que foi consistente nela foi a ansiedade Então assim, eu acho que isso não é uma boa característica É... Eu mesma tenho ansiedade, então, enfim... É, sei como é, convivo com isso... Então, ver uma pessoa em tela... Apresentando isso o tempo inteiro... Me dá uma, um nervoso... Mas eu acho que é uma coisa minha mesmo... Mas... Eu fico pensando que... Aquela narrativa ali... Podia ter sido continuada... sabe, A complexidade com que a personagem estava sendo tratada... Podia continuar do jeito que estava... Mas não... Eles resolveram só virar e falar assim... Ah, quer saber... Eu achei que ela lá do começo estava melhor, né? É, tá bom, vamos lá. Aí eles voltam, aí a Jurati fica boazinha de novo. E, ai, eu preciso comentar também que ela e o Reels, pra mim, não. <risos> não tem nada a ver. Nada. Ah, nada. Só
1: isso. E você, Suzana, você tem todo esse ódio da Jurati também, <risos> ou
2: não?
0: Nossa, assim, eu discordo... Ponto a ponto de tudo que a Marina acabou, acabou de falar. É, eu não, ó, Bom, pra começar, eu, eu, eu gosto da atriz, eu acho ela boa atriz. É, eu gosto da personagem, não acho ela inconsistente e não acho que ela deu uma virada agora. Eu acho que ela é, é de, foi de caso pensado que ela pediu pra ficar solta ali. É, ela não tava querendo ajudar e dizer ah, não, vou me sacrificar. Eu não acho que, que era isso. Eu acho que todo o tempo ela queria salvar o picar. Agora, eu não acho ela inconsistente, olha só pelo que ela, essa personagem passou. Ela era uma, uma cientista ali, que não tinha muito contato com os outros, né? tipo uma nerd, assim. É, é, tanto que ela fala que eu, não, é, eu nunca tive uma tripulação, primeira vez, né? e eu estraguei tudo. Ela está ali, né? meio, não foi junto com o Maddox, não teve a coragem de ir com o Maddox, ela, ela fala isso. Não tive a coragem de ir embora com o médico. fiquei aqui mesmo no, no, no Daystrom Institute. Aí chega o Picar lá e vira a cabeça dela de cabeça de ponta para baixo né? de cabeça para baixo, a vida dela de cabeça para baixo. É, che... Porque daí chega ou e faz aquele elo mental. E aquilo ali, tudo bem que foi indireto, mas você viu o que acontece com as pessoas lá, o que aconteceu com os, os romulanos, né? Com as romulanas é, na advertência, aquela visão é muito perturbadora, é, tanto que algumas se mataram, arrancou o rosto e tal, ela teve como foi second hand, né, que ela falou que ela viu indiretamente aquilo, ela, ela ficou perturbada, ela não era mais ela mesma, então pra mim eu comprei perfeitamente, eu entendi perfeitamente o arco da Jurate. ela foi a, sofreu uma espécie de um, uma lavagem cerebral ali, indireta da Owl, ao, ao ponto de, de matar o Maddox e depois ela percebeu né, ela foi voltando, ela falou, isso aqui tá errado, ela, ela se injeta aquela, aquela substância para o rastreador dentro dela parar de funcionar e o que parar de persegui-los. Se você prestar atenção, é, eu, assim, eu não, não vi nada de errado nela, entendeu? Eu vi uma pessoa super confusa, super ansiosa, é, ela nunca tinha ido para o espaço, então, assim, eu não, ela achou que estava fazendo uma, uma coisa certa ali, eu falei, não, eu preciso é, é, cumprir essa missão, porque ela acreditou no jato baixo por uma sugestão de elo mental. Então, se você compra essas coisas in-universe, né, que um elo mental realmente pode causar esses problemas e tal, é, se você compra que as, as Romulanas se mataram e tal, por que não comprar que a Jurati é, também passou por esse processo é claro que a gente só foi descobrir no final mas tudo bem é, porque a, a série toda a temporada toda foi um, uma história só então a gente tem que a gente teve que ir aguardando então assim eu não tenho problema com a
2: jurate não e eu
0: acho que ela combina bem com acho que tem química ali entre ela e o rios é,
2: eu, eu gente eu queria, queria rapidinho pedir licença aqui porque fizeram um comentário muito bom falaram assim o Heitor falou, a Jurati deve ser de gêmeos, e eu concordo, eu tenho certeza que essa mulher é de gêmeos, certeza.
1: Meu Deus, vamos usar o track brasileiro ao vivo agora para fazer a apologia da astrologia, eu vou embora, cara, não quero mais fazer esse programa. Mas enfim, eu, eu, eu tendo a me alinhar mais com, com o time Suzana, eu gosto da, da Jurati, eu fiquei feliz que ela encontrou um caminho de redenção aí, acho que ainda tá nesse caminho, ainda tem mais caminho a percorrer, mas é, tá nessa, nessa rota, mas eu entendo que ela seja profundamente divisiva, porque a Eliane aqui em casa, minha esposa, todo episódio tem vontade de esfregar a cara dela no asfalto, então, eu... <risos> e é, isso é entre aspas, ela realmente diz isso, então eu sei que nem todo mundo simpatiza. Eu, eu gosto da Jurati e eu tô feliz que ela esteja num, num outro caminho agora. E eu gostei da sequência do Resgate, pra falar do drama em si. Eu gostei da sequência ah. do Resgate, eu gostei da, da, do desabafo dela a hora que o Sung vira as costas, que ela fala minhas filhas o caramba, plantar batata, alguma coisa assim. E, e eu gostei, eu gostei do... Porque assim, ela, ela tá vivendo aquilo de uma forma muito mais visceral, do que os outros personagens que estão do lado de fora, né, do ambiente da, da vila sintética. Então é, eu, eu para mim para mim tudo bem, foi foi bem ali. Você queria falar mais alguma coisa, é, Suzana?
0: É, eu só queria falar, é, comentar a ela você vê, ela tira o olho da, da sintética ali para usar como como o scan lá o Retina Scan né, para poder entrar no quarto e não mostraram, né? Não precisaram mostrar ela arrancando o olho eu achei de extremo bom gosto isso, porque eles já tinham mostrado arrancando o olho do Ixab, que eu não achei legal, é, e você vê como não foi necessário, né? Inclusive, é até legal você fica imaginando o que, que ela tá fazendo ali, e depois aparece o olho lá pra ela abrir a porta. Então eu achei, gostei desse, desse toque aí, que eles não mostraram nada, só mostraram a reação dela ali.
1: É, eu concordo com você, mas eu, eu queria fazer a distinção também, né? Na, na cena do Isheb era pra gente odiar as pessoas. Nessa, não. Então... <risos> Isso faz uma diferença. É, né? é. Mas, enfim, seguindo viagem, então ela vai lá, solta o Picard, o Picard vai pra lá a sirena, e aí nós temos coisas paralelas acontecendo, né? Temos a Sete no seu confronto final com a Narissa, e no confronto uhum. de Badasses, finalmente vimos toda a glória do tamanho do Cubo Borg, porque a Narissa cai pelo precipício. E eu acho que é o maior favor que a série. A, a Sete fez a série foi matar essa nariz aí, que não tava dando ibope também, né? A Suzana gosta do Nari, que eu quero ouvir a opinião da Suzana sobre a narissa e o triste fim dela.
0: Olha, pra quem tá acompanhando aí os meus comentários no guia de episódios do Trek Brasílias, aliás, eu convido a todos, né, a entrarem no site do Trek Brasílias, procurem lá o guia de episódios, ficar, que eu tô escrevendo lá o o, o guia dos episódios, e, e, e nos comentários eu, eu já falei, né, que eu, eu não gosto da Narissa, da personagem, eu, a atriz é boa, ela é bonita e tal, só que eu acho ela muito clichê, é, até aquela roupa de couro preta, é, aquelas caras e bocas, uma, aquela malévola típica e tal, então assim, eu acho ela uma, uma personagem rasa, é, uma vilã muito típica, e a impressão que eu tenho é que eles não queriam mesmo, aliás... Eu vi uma, uma entrevista com a Akiva Goldsman, em que ele fala que eles não tinham a, a intenção de, de, de dar destaque para ela. Mas eles gostaram tanto da, da, da atriz, que eles acabaram dando um pouco mais de ênfase para ela. Tanto que mostraram é, o fim dela, né, e não mostraram o fim do Narek, né? mas mostraram o fim dela. Então, assim, eu não gosto, eu acho que a, a personagem é, era muito rasa. Eu, eu acho até que poderia ser mais explorada. Talvez todas aquelas cenas deletadas, aqueles, aqueles nem cena, aqueles acho que eles nem chegaram a filmar, né? Mas tinha no roteiro postando é, o background dela com o irmão, do, do relacionamento dela com o irmão e tal. No fim cortaram tudo, né? Cortaram praticamente tudo que a Ram era a tia deles. Então eles tinham ali uma história que não foi mostrada. Então Talvez isso tenha deixado a personagem muito unidimensional, assim. Então eu não gostava dela, eu acho que foi um grande favor que a Sete fez, é, de matá-la, né? Eu li, mas eu li um comentário de um fã aí, até não, Nem lembro, acho que foi um fã americano falando que, poxa, em Star Trek a gente tem tantas mortes diferentes, né? diferentes formas de matar, até na série clássica, né? Você tem diferentes formas de matar aí um vilão ele achou muito convencional ela tirar a nariz ali do, do precipício, né? poderia ser alguma coisa diferente, mas enfim, eu gostei não sei avaliar se a coreografia da luta foi boa ou não, a gente precisava da Ana aqui para nos socorrer, né, alguém que entenda de luta, mas assim, eu como lego, eu fiquei satisfeita com a com a luta delas ali, e gostei né, eu acho, que espero que espero que ela tenha morrido, porque eu ouvi boatos aí de que ela não morreu, que ela vai voltar na segunda temporada, mas
1: não, não acredito, não acredito. Ela era unidimensional e ficou mais ainda depois que caiu lá embaixo. Então, não, não, não vejo essa possibilidade dela voltar, não. E, e eu acho que a principal virtude dessa cena é que ela foi rápida, né? Você tá falando da coreografia, eu também não saberia avaliar, mas foi rápida. Mata logo, joga fora essa porcaria e pronto, vamos pra história. E é uma coisa que eu senti muito ao longo do episódio. Porque assim, ele tem um núcleo emocional... E tem esse monte de penduricalho que a gente fica perdendo tempo entre essas coisas e, na verdade, não é o que eu quero ver e eu fico um pouco agoniado com isso. Então, eu, é, até a gente vai discutir mais à frente essa questão de pontas soltas, mas muitas pontas eu achei ótimo que deixaram soltas mesmo, porque não era, não era o que eu tava querendo ver. Mas, enfim, então, é, para você, bem matado, né, Marina?
2: Olha, para mim foi mais do que bem matado, é, foi tudo 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 foi a partir dessa cena que eu falei caraca agora eu botei fé nesse episódio e assim eu vou seguir a relatoria da Susana eu acho que a personagem ficou muito unidimensional como eu já falei no início eu não achei que ela foi uma boa vilã uma grande vilã é... e também ela me lembrou muito a Kira Nerys do Universo Espelho não sei se vocês lembram dela de de S9 que ela é basicamente aquilo ali, é uma mulher sedutora, de roupa preta, cheia de maquiagem na cara, com o cabelo sempre arrumado, e aí vai, sai por aí matando gente, não sei o quê, pipipi, papopó. É, cansou um pouco já. <risos> Deu uma cansada dessas narrativas, assim, Isso é uma coisa que eu acho muito clichê, muito... hum, não gosto. É... E eu achei que deu um destaque excelente para a 7 de 9. É, foi um verdadeiro fechamento, eu acho que, para ela também. Porque ela fecha toda... Ela, inclusive, fala né que ela fez aquilo pelo rio. Então, acaba que dá um, um fechamento para essa narrativa dos X-Borg indiretamente. Né? É como se ela tivesse exterminado o mal que estava cometendo... Um dos males que estava cometendo os x bis então, eu gostei muito. Achei que foi muito bem matada. Espero que não volte. Espero que, é, que Deus elimine de fato
1: <risos> e é isso aí <risos> Não, e, e é interessante, eu acho que vale a gente destacar isso, é, porque assim a, tem essa sequência e meio que pulando um pouco lá pra frente, mas eu acho que é importante a gente incluir aqui a discussão a gente vê pela primeira vez a sete a, a angústia da Sete de fazer as coisas que ela está fazendo e de levar as, as vinganças adiante que ela está fazendo né? ela, ela se mostra arrependida angustiada, querendo um caminho melhor e eu acho que isso dá um encaminhamento para a personagem indo para a segunda temporada, né? Ela realmente ela quer buscar um, um outro modo de encarar o mundo. E eu acho que o Picard teve um papel fundamental para ela flipar nesse sentido e falar não a vida não é sobre vingança, a vida é sobre a gente fazer emendas e reparos e tal. Eu acho que essa é a última é a, é a última execução sumária que ela que ela faz, pelo menos eu espero, assim eu espero, né? Mas eu gostei muito. Também. É, não, eu acho que de certa maneira recompensa as pessoas que se investiam na sete né? E que podem ter se sentido deslocadas de vê-la numa jornada de vingança. Eu acho que a jornada de vingança é super justificável, inclusive pelas coisas mais gráficas que a gente viu lá no, no Stardust City Rag. Mas uma hora a pessoa precisa se curar para ela não entrar na Liga dos Anti-Heróis, ela vai precisar se curar. Eu acho que assim como a Jurati está entrando nesse caminho de cura, eu acho que ela também está fazendo esse próprio caminho. Eu acho, acho bacana. Bom, em paralelo, temos então o, o plano para levar o Narek lá a entrar de volta na Vila dos Sintéticos e o Picard e a Jurati subindo ao espaço na La Sirena. Qual vocês querem começar? Suzana, por onde você prefere começar?
0: Ah, o plano do Narek, né? Então vamos lá. É, 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 eu... eu... Eu gostei, da, eu achei legal que eles estão trabalhando juntos, né, de, tudo bem que eles têm um inimigo em comum, mas já é uma, eu não esperava que eles fossem trabalhar juntos por iniciativa dele, eu acho que isso é uma mensagem interessante, assim, de uma certa forma, né, de você trabalhar junto com o seu inimigo é, para combater um mal comum, né, e... Nossa, gente, isso me lembrou que a gente está passando né? A gente está em plena pandemia De coronavírus, né E eu acho que como você tem uma, Um inimigo né, a combater Eu acho que você, pelo menos temporariamente Deve pôr de lado as diferenças E vamos trabalhar juntos, né pra... É uma ameaça Porque até então os sintéticos Realmente estavam sendo uma ameaça à existência dos orgânicos né? E eles têm isso em comum Eles são orgânicos, né é, tanto os romulanos quanto os humanos ali. Então, eu, eu comprei totalmente é, esse plano dele de entrar lá na, a, de entrar na, na Vila Sintética. É, eu li algumas ressalvas, né? Mas se a nave estava funcionando, por que não pegar a nave e jogar as granadas lá de cima e tal? Eu imagino que deva... Existia algum tipo de escudo protetor ali na estação Copélio. Se até na casa do Riker tinha escudo, ali também tinha, né? E, e eles estavam bloqueando a, a, as comunicações também. Então, eu tenho a impressão que existia algum tipo de campo ali. Não, não, não falaram, mas eu acho que foi isso. Então, eu, eu achei engenhoso, né? A gente já viu esse tipo de coisa. Finge que você está me levando ali para ser preso e o, o Rios colocar na bola, achei, achei legal, achei, achei engenhoso, inventivo, é, gostei, me diverti com essa, com essa cena aí.
1: É, não, o, o, o pessoal do Track Movie lá, aquilo aí, a Covina escreveu a resenha e falou que é o truque do Hulk prisioneiro e é mesmo, o truque do Hulk prisioneiro. É, Star Wars é. a gente vê isso. E mas é aquele plano, né, Marina, que é ah. feito para não dar certo, né? A gente sabe que ele vai, mas não vai, porque a solução não vai ser essa, pôr uma bomba no bagulho. Então, ele parece muito convencional nesse sentido. Aí eu acho que eles ainda estavam seguindo aquela receita que eu disse no mau sentido do, do episódio mediano da nova geração. Vão pra lá, vai ter uma dificuldade, vão ter que contornar a dificuldade e tal, não sei o quê. O que você achou dessa sequência aí? Ó, oh, vamos lá. Vamos
2: começar pelo Nari, que Eu preciso fazer uma pontuação em relação a isso. Ah, esse final, ele deixou muito claro pra mim, e aí eu vou aqui encarnar um pouco de Mãe Marina, um negócio meio vidente aqui, porque eu acho que na próxima temporada, o Narek vai ter um arco de redenção. Eu acho que, eu vou dizer mais pra frente o que eu acho da narrativa como um todo, mas eu acho que tantas coisas ficaram pendentes, que eu acho que que vai ter muito espaço para que o Narek tenha um arco de redenção e talvez se renda a essa paixão dele pela Sold, se renda ao, ao sentimento de abandono da família e tal, e ele acabe virando. Eu acho que, um, eventualmente, ele vai virar, ele vai trocar de lado. É, ou então fingir que vai trocar, né? Não sei, Romulano é tudo traiçoeiro. É, e o... O, o arco como... O, o, o negócio como um todo pra mim, né? A cena lá da bomba e tal. Minha Nossa Senhora! Eu realmente preciso falar alguma coisa. Bicho, sério. é Colocar uma bomba dentro de uma bola de futebol. Aí, os, os meninos da entrada pedem pra você dar um chutezinho na bola e você vai lá, pá, chuta a bola. Meu Deus, não chuta! A bola, uma bomba dentro. Sabe, meu Deus, que agonia. E aí... Tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. E aí a Sold faz assim. E ela pega o negócio. Sabe? Ah, e como é que aquele povo deu aquele tanto de porrada naqueles androides? Como é que aqueles androides não ficou com os olhos vermelhos partiu pra cima de todo mundo? Matou todo mundo? Meu irmão! É um monte de android! Meu Deus do
1: céu! É... Fiquei nervoso. É, não, pois é. E assim, eu, eu, em algum momento eu achei que ele ia ter que chutar a bola. Que eu ia achar mais legal do que ele abrir a bola e sair voando a bombinha, eu preferia que ele tivesse que acertar a bola lá tipo o desafio da trave, sabe uma coisa <risos> assim <risos> e sobre a sua opinião do Narek na segunda temporada como diria Michael Scott please God, não não, não God, não <risos> eu não quero eu não quero, eu acredito que pode ser mas eu não quero, se, se eu puder, não vai ter mas enfim, tem esse risco, tem esse risco, a coisa não dá certo e o Picard sobe lá pra cima com a Jurate numa missão dupla. De um lado ele precisa distrair a frota Romulana que está chegando e de outro lado ele precisa convencer a Soji de que ela não deve acabar com o Universo. E eu queria saber o que vocês acharam dessa sequência. Ela tem um pouco de humor, tem um pouco de tensão, tem um pouco de drama. Eu não sei se ela funciona inteiramente. O lado fã meu fala, uau, o Picard tá pilotando, e ela, a Jurati fala, make it so, e tal, e eu até meio que vou junto. Mas tem alguma coisa o tempo inteiro me falando, ah, não sei se tá funcionando. Quero saber o que vocês acham, Suzana.
0: Ah, sabe quando você sente um pouquinho de vergonha mas no fundo você tá gostando?
1: <risos> é exato, é isso é
0: isso <risos> ah, isso daí é tava tá? que legal <risos> foi esse meu, meu, meu sentimento eu achei legal eu, eu, porque Star Trek sempre teve humor então assim, para não pesar muito a cena, é, eles inseriram humor ali é, eu achei legal eu achei legal e, e o Picard sempre assim, né Uh, o, 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 <risos> eu li em algum lugar que os discursos dele, os discursos né, que ele faz, ali tem até o um trademark já, né? O trademark ficar, <risos> né? Aqueles discursos dele, aí colocaram, colocaram assim, os discursos ficar e colocaram um Tmzinho em cima, assim, né? <risos> é igual, é igual o Kick conversando lá com os computadores, porque o Kick, é, né? Ele desativava os computadores na base da conversa, né? E o Picard tem aquele discurso dele que a gente se convence, né? Eles até brincam com isso no, no episódio introdutório do, do Rios, que o Rios ele começa a falar: ah, você, você, eu tô vendo que você é frota estelar até a alma aqui e tal. Ele fala: ó, oh, não me vem com discurso, que a Rafa me avisou que você era bom de discurso. Não tenta me, me ler, não ler o que tá dentro da minha cabeça, né? Eu vou trabalhar pra vocês só. Então, assim, eles até brincaram com esse poder de persuasão que o Picard tem. Né? Então, eu achei ótimo ele tentar convencer a Sold e, e ter esse humor junto. Ah, eu, eu gostei da cena. Funcionou
2: para mim.
1: Você tá no mesmo barco, Marina?
2: Estou.
1: É. igualzinha.
2: E a... Eu vou deixar as minhas emoções falarem por mim, porque eu, se eu for analisar racionalmente essa cena, eu acho que eu vou, vou ter um surto psicótico. Não, e... A... Eu não
1: tô analisando todo o resto. E esse é só o começo do fanservice, porque na sequência, na sequência, vai chegar uma frota da federação comandada pelo capitão Will Riker.
2: Ah! E atenção, com todas as naves iguais.
1: Pois é, e, e, e o que é mais surreal, e eu fiquei chocado... Iguais que não são iguais. Porque se fossem todas iguais, de fato, é, eu falaria, bom, faltou orçamento, que pena, erraram, né? Pedi, tinham que ter guardado um dinheirinho pra fazer. Mas aparentemente tem quatro naves diferentes, mas tão sutilmente diferentes, que é como se fossem iguais. E aí, aí é o pior dos dois mundos. Você se deu o trabalho de projetar quatro naves diferentes que são iguais, para todo mundo dizer que é igual, e achar que faltou orçamento, isso é o que a gente chama, assim, popularmente de mal feito, né?
0: <risos> eu achei, ah, sabe a impressão que deu? Que eram umas réplicas holográficas, assim, iguais a da, da La Sirena. Me, 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 assim, me, me deu a mesma impressão. Que, aliás, a mesma impressão que eu tenho é da frota romulana também, né? Mas, assim, o Riker aparecendo, funcionou. Aquilo arrepiou, encheu de lágrimas, né? Falei, ah, chegou para salvar... Ah, funciona, né, gente Isso daí, eles fizeram Funciona, o diálogo todo é legal Eu, eu não, não tenho reparos essa cena com, com exceção Desse negócio das naves iguais Que realmente me parece Poxa, um monte de nave holográfica da a impressão que é um monte de nave holográfica é, Eu tive essa impressão à primeira vista que as naves eram todas iguais Se tinha ali naves de outras Sei lá, de outras classes Eu, eu não reparei, né mas tudo bem, depois aquele... Mas aí mostra aquela, as duas frotas, frente a frente. Eu achei legal aquela cena, assim, sabe? E, e, e o que eu gostei nessa cena toda é a, o ritmo. Porque geralmente... É que também não teve batalha, né? É, mas, assim, geralmente essas cenas espaciais, a gente não, não entende direito o que está acontecendo. Você tem que, não pode tirar o olho, tem que dar rewind lá e eu assistir de novo. Tal, e ali não, ali a gente entendeu perfeitamente o que estava acontecendo tal. Funcionou. É, e também se você tem muita nave legal tal tal, ah, várias naves diferentes, tira o impacto do Riker, então eu, eu acho que, se você não sabe, olha Enterprise e tal, não sei o que, outra nave Pô, e, e o, ali o que importava era mostrar que o Riker é, foi lá socorrê-lo, né, parece que tem um problema de timing aí alguém levantou essa questão não sei se é verdade ou não, é, questão de timing como é que a frota da, da, da Frota Estelar... Né? É, chegou... se chegou uh, logo depois da Frota Romulana... Né? se ele foi avisado dois dias depois... quer dizer, tem uma conta aí que parece que não fecha... mas eu não uhum. sei não... porque o Riker já estava sabendo para onde ele estava indo... o Riker tinha uh, a, a localização do planeta... porque foi a filha dele... Né, que falou onde é que era aquele planeta... E o, o capitão, né o, o Picard, já tinha conversado com a Clancy e a Clancy disse que ia mandar lá uma frota para a estação 12, que também, eu, acho que deve ter chegado na estação 12 e falado, ó, não tá aqui, vai pra lá, sei lá, alguma coisa assim,
1: Exato, né? Tô, tomamos um bolo é. do Picard, ele é. combinou com a gente aqui e não veio. <risos> aí ligaram pro Riker, falaram, e aí, você sabe é. onde tá o velho ah, o véio foi lá pra Copélios, aí, pô, foram pra Alguém lá. vai
2: ter que pagar isso aqui. Quem é que vai pagar isso aqui? Eu acho que essa, essa
0: questão dá pra resolver tranquilamente, é. então, eu nem pensei nisso, isso aí foi levantado depois, então pra mim a cena funcionou, o legal é que o que chegou lá, yes, yes, é isso aí. E,
1: exato, e, e era assim, aí eu quero fazer duas menções honrosas aí nessa temporada, é, uma pra Suzana e outra pro Fernando Penterich. Infelizmente nenhuma delas foi aqui no ar. Mas os dois fizeram duas previsões muito acertadas. As minhas errei tudo, tá? Então esquecem, esqueçam tudo que eu disse aqui. <risos> Mas a Suzana falou, olha, essa advertência aí não vai ser para os orgânicos, vai ser para os sintéticos. E ela acertou na mosca. Ela falou antes acertou na mosca. E o Penterist, depois de assistir a Nepente, ele falou, tá com jeito que o Riker volta no final e voltou mesmo, então essas duas foram em cheio, estavam telegrafadas, e a Susana viu, o Peteriche viu, eu não vi, a maior parte das pessoas não viram, mas teve quem viu, <risos> e menção honrosa aqui, nem tudo que a gente tenta adivinhar aqui a gente erra, tá, <risos> mas enfim, e aí foi esse show de fanservice, eu gostei da presença do Will Riker, inclusive achei é, que funcionou a redecoração da ponte, ele tá na ponte da Discovery os caras redecoraram para aparecer uma nave do século 23. no enquadramento limitado tal, eu comprei, tudo bem não, não me incomodou é... e aí, depois que temos esse showdown, basicamente acaba o episódio convencional e começa outro episódio, né assim, o Picard Sim. tem o ataque dele convence a Soji, o negócio para, os romanos vão embora a frota vai embora dá tchauzinho pro Riker e o Picard começa a morrer. E aí a gente entra num outro episódio. E num outro episódio que eu acho, apesar das controvérsias, que é bem melhor que esse primeiro que a gente assistiu. É uma outra coisa. É o que parece que é essa equipe de produção tem como maior vocação. Que é assim, as entranhas dos personagens, os diálogos, as cenas mais reflexivas, menos a ação mais a reflexão, e ali a partir do momento em que o Picard desce para o planeta para morrer, a gente tem uma montanha russa de sentimentos, eu queria primeiro saber de vocês assim, qual foi a reação quando a gente passou numa questão de dois minutos de o Picard vai morrer para o Picard morreu e agora, vocês tiveram o reflexo na hora, putz vai voltar no Golem, vocês pensaram e agora, não, não era isso, quero começar pela Marina,
2: Cara, vamos lá, eu tenho muita coisa pra falar agora, hein? Vamos lá, todo mundo aperta o cinto aí, simbora <risos> embora, vem aqui comigo. É o seguinte, vamos lá, é, a gente tem que a federação chega lá com as naves tudo, aí os Romulanos chegam antes, né, obviamente, aí tá lá aquela tensão toda construída e não sei o quê, e a O na ponte da, da, da nave... Capitânia Romulana, e aquele nervosismo, e o Riker falando que ela... esse... esse ah, ah, não sei o que, você confusa, e, ah, meu Deus, o que vai acontecer? E aí o Picard consegue fazer com que a Sold desligue o negócio, e aí a O vira e fala é, acho que não era tão importante assim, não, esse negócio que eu lutei a minha vida inteira esse negócio que eu acreditei desde que eu era desde que eu quase me descabelei vendo aquele negócio lá naquele naquele aro, aquela, aquela coisa lá, e aí quase, né, assim meus olhos fora não, 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 não acho tão importante assim, não acho que, acho que é até umas duzentas na da federação aqui na minha frente eu acho que eu vou cagar eu vou embora
0: <risos> Cara, o, carro o porta, Marina.
2: Ela não estava ali. Cara, ela tinha que ter pelo menos dado uns tiros ali e falado assim, olha, a gente vai voltar, entendeu? A gente tá aqui e a gente não vai desistir de matar esse povo aí. Ah, porque foi uma demonstração de, de compaixão a Sou de ter desligado aquele, aquele portal lá que saiu uns negócios assim que parece o, é, o, o negócio do filme do Homem-Aranha e aí desligou lá o negócio e aí tá todo, tudo lindo. Não, cara, eu, eu, acho, eu acho, pelo menos, que a cabeça do Romulano não funciona assim. Porque o Romulano ele é desconfiado. Ele é desconfiado do início até o final. Então, achei inconsistente? Achei inconsistente. Eu quero ver é se eles vão dar uma continuidade de verdade, uma continuidade de verdade pra esse arco. Porque eu realmente quero que a O vire num momento futuro e fale assim, nossa, que cagada que eu fiz, né? Putz, podia ter atacado. Putz, podia ter... Acabado com 15 daqueles... daqueles negócios ali... pelo menos... Perdi umas naves, perdia... mas pelo menos cumpri um pouco do meu propósito... porque ela não cumpriu nada do propósito dela... ela entrou na série como... ai... essa pessoa infiltrada e perigosa... não sei o quê... e ela não cumpre o propósito dela... A, a, o arco dela morre... o arco dela começa aqui... e termina aqui... sabe... E pra mim não fez sentido... mas é observação minha... e agora partindo para a morte de Picard... É o seguinte, eu só consegui chorar. Eu comecei a gritar. Esse homem caiu no chão. Eu só eu só levantei, eu tava deitado na cama. Eu levantei eu Não, 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 Eu comecei a chorar, 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 eu chorava, chorava, chorava. E Eu não parei de chorar até o final do episódio. Eu juro, eu fiquei uns 20 minutos chorando, chorando, chorando. E foi muito difícil para mim, muito difícil.
1: E você, senhor? Não.
0: O primeiro eu concordo com a Marina com relação aos romulanos ali, eu acho que a OU foi embora, bate em retirada Marina, não foi porque ela acreditou ali, não, aliás nem eu acreditei muito, eu não sei não eu, eu não confio 100% que os sintéticos não vão chamar de novo os caras lá, e também a gente não sabe quem são né esses sintéticos aí se são do bem, se são do mal entende enfim, mas eu acho que é, o que, o que a dissuadiu foi a frota ali, tinha um monte de nave ali e falou, ó você não foi embora, então ela ela ainda, ela, ela deu uma ordem lá, pre, prepare perto fight, né, vamos lutar e tal, mas eu acho que ela ela viu que que talvez fosse perder ali não sei, foi um recuo estratégico eu concordo que é, talvez é, é uma coisa uma desistência meio rápida, né, mas tal, eu acho até que é interessante se, se eles voltarem como uma ameaça se ela voltar como uma ameaça na segunda temporada, né e como é que o, o Picard vai reagir agora que ele também é sintético? De repente, sei lá, podem explorar isso daí, né? Agora, a morte do Picard, eu tô com a Marina e eu só chorei, né? Eu, a minha reação foi essa, foi chorar, de tristeza, né? É, mas, ao mesmo tempo, achando que tinha sido uma morte digna, uma morte muito mais digna do que a do Kirk, por exemplo, né? Eu tô até com a camiseta aqui, ó, em homenagem, né? Aqui, ó, do... Olá, dá para ver? <risos> dá, dá sim. <risos> é, então, assim, eu acho que a morte do, do Picara ali foi... Sabe, é, eu fiquei triste, mas eu aceitei. Falei, puxa, chegou a hora dele, ele, ele tá sofrendo com essa doença. É, legal que ele não... que a mente dele não decaiu, né? Porque eu ficaria triste se ele definhasse, se ele perdesse a memória sei lá, algo como o nosso Alzheimer aqui, né, parece que é um outro tipo de doença que ele, que ele tinha ali, né. Então, eu fiquei muito, muito triste, chorei muito, mas eu falei, poxa, ele cumpriu a missão dele, né. E aí, por isso, por esse meu sentimento, assim, de luto ali por ele e de, e de aceitar ao mesmo tempo que ele estava morrendo, é que eu me senti enganada depois que ele voltou. Mas isso aí a gente vai chegar. Mas, enfim, eu gostei muito, eu gostei muito das cenas posteriores deram um tempo desse luto, mostraram a, a Sete conversando com o Rios, né, mostraram ali a, a Rafa conversando com o Elnor, eu gostei muito dessa cena, e ele como uma criança, né, chorando, assim, eu, eu gosto do Elnor, né, não tem como, dá vontade de abraçar ele ali também, né, calma, não chora, tal, né, então, assim, chorando de soluçar, sabe, que é coisa que a gente quase não vê, né, e, então é a, o absolute candor, ele é a franqueza total. então é, era a, a única reação possível mesmo, né, dele mostrar toda a tristeza dele sem tentar conter nada. Né. gostei muito, gostei muito. a cena foi, foi bem feita, rea, as reações, né, eu acho muito, muito assim verdadeiras. então eu, eu gostei muito, foi a cena mais emocionante para mim no episódio.
1: pois é, eu, eu, eu vou confessar a vocês, eu chorei na segunda na primeira foi choque, eu fiquei em choque, em choque. E a Suzana sabe disso porque a gente conversou antes do episódio e a torcida nossa era muito, tipo, eles não podem pôr o Picard no golem, eles não podem pôr o Picard no golem. A hora que ele morreu, eu falei, putz, eles vão pôr o Picard no golem, mas eu não quero que eles ponham, mas se eles não puserem, como é que eles vão fazer? A série chama Picard... Será que a nave vai virar Picard? O que vai acontecer agora? Como eles vão fazer essa série? Eles não vão ter coragem de pôr no golem? Mas parece que eles vão pôr no golem! Ah, meu Deus! Então eu tive. Foram 10 minutos de angústia tão profunda que eu não consegui sentir a morte do Picard. Na segunda, depois que eu já tinha processado a coisa toda, na segunda vez que eu assisti, aí sim, aí eu chorei e a Suzana tocou fundo onde pegou mais pra mim pro Elnor que o Elnor é o rapazinho que perdeu o pai uma vez, recuperou o pai e perdeu de novo. Né? Quando mal tinha acabado de recuperar, perdeu de novo. Então ali, e, e, e a atuação do, do menino, do agora é, é muito boa. A, a Raph também mostrando aquela coisa. De novo, é outro personagem que está super bem, bem construído na série. É a mãe rejeitada, que agora transfere os seus instintos maternos para quem está ao redor dela. Pode ser a Jurate, pode ser o Rios, pode ser... O, né? ela, ela quer ser a mãezona. E, e ela é a mãezona do, do, do Elnor naquela hora. Tudo aquilo me emocionou demais. Mas isso na segunda. Na primeira foi... Putz, e agora? Foi choque. Foi choque do tipo... Como eles vão terminar isso agora? E aí, na sequência, temos aí essa parte de luto que eu acho que foi bem feita e tal... E aí temos a verdadeira morte do episódio. A morte definitiva que esse episódio traz. E ouso dizer, essa eu chorei na primeira, não teve jeito. E é a cena mais bonita de morte em Star Trek desde a Ira de Khan Se não for a mais bonita ever. Porque eu acho que é pau a pau ali. Não, é, não tá muito longe. Então, assim, que cena maravilhosa, gente. Que coisa mais... É poética e assim é surreal, né? aquele cenário cinza, era, era o escritório do Picard, mas todo cinza, e o diálogo, e o Picard não entendendo, e a gente não entendendo junto, a gente está junto com o Picard naquela jornada, bom, eu morri, isso é o céu, isso aqui é uma ilusão, você é de verdade, você não é, e, e finalmente o resgate, da morte ocorrida em Nemesis, que foi feita daquela maneira atabalhoada que foi feita. né? E ninguém troca uma palavra, o Picard não troca uma palavra com Data, nem o Data. Aquela chance que o, o Kirk teve de se despedir do Spock, e que faz aquela cena tão memorável, foi roubada do Picard e do Data em Nemesis. E agora, finalmente, depois de 20 anos, foi devolvida a eles de uma forma incrível, poética, maravilhosa. Para mim, se o episódio fosse só aquela cena... Um short track de 10 minutos, aquilo, era um, um dos melhores episódios de Star Trek. Foi, para mim, maravilhoso. Eu não tenho, não tenho palavras suficientes para elogiar. Suzana, use algumas palavras que eu não tenho para elogiar, vai.
0: Tá, a cena é ótima. Mas comigo aconteceu um, um, um fenômeno parecido com você. Eu chorei muito a morte do Picard da primeira vez que eu vi. E não chorei a morte do Dato, porque eu ainda estava chocada com. Um, assim, e, e chocada e, e, e também sem entender. Pô, ele acabou de morrer, agora ele aparece aí. O que, que é isso? É um sonho? O que, que é? Então eu quis entender o que estava acontecendo e eu não assim não me emocionei tanto. Eu só fui chorar na segunda vez. Aí na segunda vez que eu assisti, eu falei, puxa, o Data... Sabe? Aí eu, 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 eu compreendi completamente o que estava acontecendo e vi que ele queria morrer e tudo. Eu achei a cena maravilhosa. Adorei a metáfora da, da, bordole, da borboleta ali, né, que a borboleta aparece no, no episódio ali. É, é, gostei do principalmente daquele discurso, do aquela fala do, do Data, em que ele fala da nossa mortalidade, né, que ele quer morrer porque, quer dizer, é, o, é a, última, a última coisa humana que ele queria sentir, né, que ele sempre quis ser humano e uma das características, é o que nos define, é a morte. E que é o, o tema dessa temporada, né? Como a morte nos define, como essa consciência da morte nos define como seres humanos, né? Que é o tema do livro que o Rios está lendo. Então, é, e aí ele quer morrer. Ele estava pronto, ele não queria, porque ele estava num limbo ali, né? E ele não, quer, não, quer, não queria viver para sempre. Ele queria ter essa experiência de, de morrer. E aí mostra ele morrendo, envelhecendo, inclusive, né? Envelhecendo, o corpo dele vai envelhecendo e ele morre. Até o Shaban fala numa entrevista, falou quem sabe se ele não viveu ali uma vida inteira naqueles poucos segundos, remetendo a, a Inner Light, por exemplo, né? Que em vinte e poucos minutos o Picard viveu uma vida inteira. Então, por que não ali? A gente não sabe o que aconteceu. Pode ser que o Data tenha realmente vivido é, o, a, aquilo tudo, né? É, num outro tempo, sei lá, é ficção científica, tudo, tudo cabe, né? Enfim, eu achei muito bonita a cena. A música, né? Essa música Blue Skies, que é a mesma música que o Data canta no casamento do, do Riker e da Troy, no filme Nemesis, e depois o before cantarola no final do filme. É a mesma música que abre o primeiro episódio de Picard, né? quando o Picard está tendo o sonho dele com, com é, o Data, Inclusive, aquela versão, eu não sabia, é do Bing Crosby, eu não sabia que ele era a avô da Denise Crosby que fazia a Tasha Yaga. E agora, eu achei uma decisão super acertada é de fazer uma nova versão, orquestrada pelo Jeff Russo, que é o, o compositor da série, e cantada pela Isa Briones, né, que é que é a que faz a Soldi, né? Não sabia que ela cantava tão bem. Achei maravilhosa essa versão... Então, assim, é uma cena perfeita, realmente eu concordo com você, é uma cena muito bem feita, muito emocionante, essa escolha dele, né, Al alguém falou, é, mas ele tá cometendo suicídio, não sei se é bem suicídio, porque se, se não desligassem ele, até quando ele ia ficar ali? É uma escolha dele, né, de não querer, de ter essa experiência humana de morrer, então, eu achei tudo muito sensível muito bem feito, eu gostei muito. E aí, na segunda vez que eu vi, aí eu me emocionei, chorei, falei, puxa foi diferente do, do, do choro do Picard, né, sei lá. É, mas eu fiquei bem emocionada, pensando, poxa, ele não, não vai voltar mais, né. E, e o próprio ator, eu não sei se alguém vai comentar, o Red Room, né, o, o Patrick Stewart, conversando com o Will Wheaton, ele falou, olha, eu tive que repetir aquela cena várias vezes, porque quando eu tava saindo em direção à luz queria ia deixar para trás aquele meu amigo, data ali assim. Eu virava, eu não conseguia falar. Ele acho que ele fala, é tudo bem, eu vou fazer o que você está me pedindo. Ele tinha ali uma fala e ele disse que ele ficava emocionado e ele não conseguia falar e tiveram que repetir várias vezes a cena. Então foi uma cena bem emocionante como foi a morte do do Spock que você mencionou aí e disse que o, que no estúdio todo mundo chorou chorou, chorou na morte do Spock, né? Então eu, eu acredito que tenha acontecido algo parecido no estúdio ali quando essa cena foi filmada, né? É então, uma cena muito bonita, muito emocionante, é uma pena, né? Agora foi o fim mesmo do, desse personagem aí, né? Do
1: e eu, eu achei que o Golem poderia ser o Data. Não foi. O Data. É,
0: é, seria mais o... adequado, eu acho.
1: Data is no more. Agora, a Marina, se eu conheço bem, ela chorou da primeira vez, da segunda, e se assistir 218 vezes, vai chorar 218 vezes. Eu tô chorando agora, tá? Só,
2: só de lembrar da cena, meu olho encheu de água, eu tô realmente emocionada, prometo que não é teatrinho. Eu realmente lembrei e me bateu fundo no, no coração aqui. Eu acho que eu comecei a chorar na morte do Picard, porque eu tava desesperada. Tava em desespero. Eu tava pensando que nem o Salvador, só que eu dei vazão aos meus sentimentos, que nem o Elnor. E aí eu só comecei a chorar, chorar, e pensando naquelas coisas, e agora? O que, que vai acontecer com a série? Meu Deus, ai meu Deus do céu, e agora? E aí começou a morte do Data, e aí eu consegui racionalizar as coisas um pouco melhor. E aí eles fazem todo aquele discurso né, sobre... O que dá significado à vida humana é a morte, é, e, e isso seria o ápice da experiência de um ser humano, né, do, do que é ser, de fato, humano. E aí começa aquela versão linda, 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 linda de Blue Skies, da... Da, da Isabriontes... Que eu também não sabia que cantava tão bem... Eu sei que no primeiro... Blue Skies... Eu já... <risos> 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 que tirou <motivo de> aqui... <risos> e eu chorava, chorava, chorava... De, assim... Soluçar mesmo... E aí, quando passou aquele time-lapse... Dele envelhecendo, assim, e tal... E agora que a Suzana falou isso do Inner Light... Deu uma profundidade tão maior... Pra essa cena, pra mim, agora... E aí eu comecei a dar uma choradinha aqui, eu falei, não, para, você está ao vivo, para, você está ao vivo. eu falei, não, é, tô aqui mesmo, tô entre amigos e vai ficar tudo bem. Mas eu realmente fiquei muito, muito emocionada, eu achei um fim muito digno para o personagem. Falaram aqui, assim, ah, não, porque só puxaram um pendrive, ele morreu, isso foi horrível e tal. Eu acho que... A pessoa que vê por esse ponto de vista, ela não tá vendo toda a profundidade da coisa. Que tem nesse dentro desse pendrive tem uma consciência existente, né, pendrive, né? Desse desse computador tem uma consciência, tem algo vivo, tem algo que produz vida. E essa pessoa, ela só quer que as coisas acabem. E se esse é o único jeito das coisas acabar, é, das coisas acabarem, vai ter que ser assim. Então eu acho que não foi uma morte indigna ou horrenda, foi muito melhor do que a morte dele em, em Enterprise, eh, em, na Enterprise E, por exemplo que essa de fato eu achei muito apressada e mal feita e eu acho que agora eles recuperaram a dignidade do personagem e, aliás, assim o Gustavo falou uma coisa muito acertada na última vez que a gente gravou Black Alert ele falou que a série ela, ela é do Picard mas ela gravita em torno do Data. E pra, pra, pelo menos essa primeira temporada. E eu fico muito feliz que isso tenha acontecido. E é como vocês falaram, assim é o final Kirk e Spock dos dois. E eu fiquei muito feliz com isso.
1: É, não. e eu acho que é, é, é de uma profundidade. E é uma reflexão que a gente deve, e o episódio provoca a gente a fazer. Primeiro, essa coisa de como a morte nos define. Como, como criaturas vivas, né? a vida deixa de ter importância se ela, se ela não tem um fim, se ela é para sempre, qual é o valor que ela tem? Nenhum, você vai viver para sempre, não importa o que aconteça, então isso é parte do que define a humanidade, né? e eu acho que eles quiseram fazer disso um ponto, depois quando eles colocam o Picard no Golem, fazem questão de que ele seja mortal, por quê? fazer dele imortal seria o, o contraponto a coisa toda, seria é, violar completamente o que é ser humano então não faz muito sentido você mostrar o Data finalmente atingindo o fim do seu arco e se tornando plenamente humano com a própria morte e ao mesmo tempo você roubar isso do Picard então felizmente isso não foi feito e foi feito é, de uma forma que eu acho que não viola o personagem, acredito que a gente vai ter muito para discutir na semana que vem Sobre o arco da temporada... Sobre o que... Isso significa... Quais foram os principais temas... Quais foram as... As, as, as discussões e as proposições... Estão certas, estão erradas... Eu e a Suzana temos uma conversa inteira... Para fazer sobre transhumanismo, Mas isso a gente vai guardar para semana que vem... Que estamos estouradíssimos de tempo... Então o que eu quero perguntar para vocês... É o, o, o desfecho do episódio... Aquela coisa... junto a toda a tripulação a bordo da La Sirena e eles partem para mais uma aventura de novo parece muito convencional mas ao mesmo tempo muito satisfatório eu me senti assistindo a um episódio de Star Trek, que é aquela coisa meio de velho oeste, você termina com o cavalo seguindo na direção do horizonte e vamos ver o que que vem na próxima temporada, queria saber como é que ressoou para vocês, foi outro momento que me emocionou, é piegas é meio feijão com arroz, mas a câmera dando zoom no Picard, o Picard energicamente mandando um engage para mim funcionou, Suzano
0: Pois é, né? Eu achei o episódio muito bom até até o eu, o, o Picard ser ressuscitado. Então, assim, eu, fiquei, eu ainda estava sob o impacto da, da ressurreição dele quando teve essa cena final. Então, assim, eu ainda estava ai meu Deus, mas esse não é o Picard, né? Assim, deixou, quer dizer, ficou essa coisa no ar, que obviamente que eles não, não podem fingir que não está acontecendo, eles vão ter que é, é, discutir esse assunto, né? É, aí acho que até a presença da não vai ser interessante, conversando com o Picard, o que, que ele é agora, como, que, como é que ele se sente com esse novo corpo, o que, que, né? E toda essa discussão em torno disso, eu acho que tem que ocorrer, né? Porque é uma coisa, é uma coisa inédita em, em, em Star Trek, em, dessa maneira né, que foi feita. Você nunca teve um protagonista virando sintético, né? Então, assim, é, isso daí é uma, um, um big de um assunto que, te, que tem que ser discutido, né? Não tem como não discutir na, numa segunda temporada. E, e o Sheban já falou que é lógico que vão discutir, né? Então, assim, é, eu, esse final realmente aí me deixou com essa sensação de ambiguidade. Foi isso que eu falei, né? Porque eu achei a discussão toda do, da temporada muito pertinente sobre a nossa mortalidade... É, que é o que nos define como humanos, que a vida é preciosa justamente porque um dia acaba, então né, toda essa discussão aqui é muito legal. É, gostei da morte do Data, né, porque isso foi a concretização, embora ele não seja humano, né, ele não é humano, ele é sintético, ele é totalmente sintético, ele foi, ele foi criado, né, então ele não, não é um biológico, um ser biológico, ele não tem ali biologia nele, né, é diferente da Soud, por exemplo, que já é diferente, né? Um, é um outro tio, é um, um sintético mais avançado. É, então, assim, esse final eu fiquei assim, sabe, com um gostinho meio amargo na boca. Eu confesso que eu fiquei com um gosto amargo na boca, fiquei assim, puxa, será que eu vou gostar dele ainda? Será que ele ainda é o picar? Tudo vai depender de como vamos fazer na segunda temporada. Espero que faça uma coisa bem feita para eu poder comprar e para eu poder concordar com esse final, que por enquanto realmente eu. É, não não, não digerir totalmente isso daí, não. E os ah. momentos não vai ter hoje?
1: Não, vamos fazer, vamos fazer os momentos. Calma, calma. tô só encerrando o episódio para a gente fazer os momentos. Calma, segura aí. E o. É, não, sobre essa coisa de o Data era humano, não era humano, eu vou emprestar uma frase do glorioso Capitão Kirk em Star Trek 6 que fala para um Spock meio indignado: Spock, todo mundo é humano. Eu acho que é eu acho que é, no final são manifestações da humanidade ali em todos os personagens e pra você Marina, como é que desceu esse final bem convencionalzão aí, o que, que você achou?
2: Olha, é... eu tive minhas dúvidas inicialmente sobre como eu veria a... o fato de o Picard ter sido transposto pra um corpo de androide e aí eu me toquei me dei conta de que isso talvez tenha sido um artifício, eu acho que é quase certeza que isso foi um artifício é, dos roteiristas pra acabar, finalizar a questão da, da síndrome iromódica dele. Porque já pensou se essa série continuasse e a gente tivesse que ficar pensando o tempo inteiro, putz, mas o cara tem síndrome iromódica, putz, mas o cara vai ficar com dor de cabeça, putz, mas o cara não pode fazer nada porque ele tá doente. Ai, gente, toma cuidado, cuidado com o senhorzinho, não sei o quê. E agora, a gente tem um protagonista que ele tá livre desse, desse problema no cérebro e ele tá revigorado, ele tem um corpo novo, né? E a consciência dele permanece. Então, o que eu queria deixar aqui é uma pergunta para vocês responderem no próximo, no, no próximo Ao Vivo, se eu puder, né? Claro. claro. E eu queria perguntar para perguntar vocês, então, o que é que define a vida? O que é que define um ser humano? Né? Se é a consciência dele, se é, o corpo morre e a pessoa morre Ou se, no caso do Picard, por exemplo, em essência ele ainda seria o Picard Essa é a pergunta que eu vou deixar para vocês E eu só queria pontuar mais uma coisa em relação ao final Que eu queria falar que eu fiquei muito feliz com a minha representatividade LGBT no, no, Com o casal Ref e 7 de 9, é só isso mesmo
1: é, pois é, e ela aparece ali no final, num momento em que a gente vê certas relações se, se firmando, né? Então a gente vê a Jurate dando um beijo no Rios, a Rafi com a... Ah, lá, ela não gostou, ela só gosta quando interessa pra ela. Quando não interessa pra ela, aí não, não precisa de representatividade nenhuma. Vai. Não. Claro. <risos> né? De loiras ansiosas assassinas, não precisa de representatividade, né? Tá bom. Entendi. Não. <risos> Mas enfim, tem essa coisa das relações, os núcleos de relação ali é, se firmando, que é outra coisa que eu acho que caracteriza muito as tripulações, entre aspas, é, de Star Trek. Eu falo entre aspas porque nesse caso não é uma tripulação do ponto de vista é, formal, mas ainda assim é um grupo de pessoas ali reunidos e elas têm essas, esses, esses grupinhos, essas duplinhas, essas relações interessantes, e a gente vê aquilo numa forma muito sintética sendo, sendo apresentado no final como quem diz, é, dizendo, olha, isso é um pouco do que você pode esperar para a próxima temporada com esse grupo de pessoas. Gostei disso. Vamos agora fazer o que a Suzana sugeriu. Vamos ver os momentos. Começando pelo momento Carimbo do Jean. Momento Carimbo do Jean. A Suzana, que estava ansiosa para fazer os momentos, fala os seus. <risos>
0: uh, olha, eu acho que o Carimbo do Jean, para mim, foi o momento em que o Picar se oferece em sacrifício ali, so, né, oferece a vida dele em sacrifício para salvar os sintéticos e para dar o exemplo para a para os sintéticos, é, o que é ter vida? Né? É, porque ele diz que elas, que os sintéticos eram como crianças, não tinha ninguém para ensiná-los, só tinha aqueles dois eremitas lá, né? que eram o Sung e o, e o Maddox, então, ele falou, vou, vou ensinar pelo exemplo. E eu vou... Ele, Mesmo porque ele já estava morrendo mesmo, ele sabia que ia morrer, né? E, e ele falou, eu vou só a minha vida aqui, ela e, ela e esperando que, pelo exemplo, ela entenda né? O, o que é viver, o que é a vida, né? Então, eu achei isso daí e funcionou, né? Claro, e a Sode é, entendeu a lição. e Então, eu achei esse momento aí um momento de Roddenberry.
1: Tá certo, é o discurso de Picard <risos> TM. <risos>
2: Exatamente.
1: E você, Marina?
2: Pra mim tem dois.
1: Vamos pra lá.
2: mim tem um que é o Riker, que eu acho que eu não cheguei nem a comentar que eu fiquei muito feliz com essa cena. Essa cena pra mim foi sensacional. O Riker capitão. É, capitão não, né? Almirante, mas capitão novamente, atuando dentro da nave. Aquilo ali, cara me bateu forte no coração, eu gostei muito e a segunda pra mim foi a morte do Data, que eu acho que foi um momento que o Jean Roddenberry provavelmente olharia e falaria, ok, isso aí foi feito do jeito certo, eu acho
1: tá certo, tá certo, pra mim eu, eu, eu citaria realmente a chegada da federação da Frota Estelar porque eu acho que mostra uma coisa que eu acho que angustiava muito os fãs, que era assim a Frota Estelar era... Ela, e a federação, elas foram misguided na questão dos, dos, dos sintéticos né? e na crise romulana, não é que ela é mal intencionada que ela é a vilã da história, ela cometeu erros de julgamento, né? e, a, e a chegada deles lá e o Picard reforçando para a Soja, falando, pô, você acha que se a gente tivesse contra vocês, a gente estaria junto com os romulanos dando um cacete em vocês, pô. A gente está no outro time, a gente está no time do bem. E eu acho que isso era uma coisa que os fãs precisavam ouvir. Para mim estava muito claro que a gente estava vendo o lado mais obscuro da galáxia, mas não... O coração da federação, mas ainda assim é sempre legal e é um momento carimbo do Jean quando a gente vê a reafirmação desses valores e fala: não, calma, a federação não virou do mal, né? Ainda continuamos uma, uma sociedade que valoriza a diversidade, que valoriza uh, o respeito a todas as formas de vida, etc. e tal. Teve um momento de crise na galáxia em que nós tomamos algumas decisões erradas, influenciadas por informações que não procediam. E agora acertamos o nosso rumo, estamos no nosso caminho. Então, pra mim, este é o momento carimbo do Jim. Vamos seguir para o chip de emoção. Não, vamos fazer o cérebro de Spock primeiro, vai. Cérebro de Spock, vou começar com a Marina dessa vez. Olha, tá difícil. Temos bola de futebol, que é bomba.
2: Temos varinha <risos> mágica... Tem aí Cobo Borg de 3 metros quadrados, tem alguns, né, eu vou, eu, a, o meu, só porque eu gosto muito do Reels e eu acho ele maravilhoso, um anjo perfeito sem defeitos, eu vou, eu vou na bola de futebol por hoje.
1: Tá certo, <risos> e você, Su?
2: Olha, eu vou pegar
0: mais pesado, hein, vou pegar pesado, vou pegar no cerne da, da, da temporada, no cerne da série, para mim foi o Picard virando sintético. Foi o, o picar no corpo golem. E realmente isso daí... Inclusive tem a ver, né? Realmente com o cérebro de Spock um pouco, né? Assim, pois é. Na temática. Pois é. Na temática, né? Então, assim, essa coisa de colocar toda a mente num corpo sintético e ele acorda igualzinho. Então, assim, é, tá, a, a, a ferramenta mágica eu aceitei melhor do que esse negócio de colocar toda a mente do... Fazer o upload mental do... Do, do picar, ele ia acordar igualzinho tal, se era para curar a doença, tinha mil, outros, mil outras maneiras, não foi a, a, a intenção foi transformar ele mesmo num sintético, né então até agora para mim, vamos ver o que vão fazer na segunda temporada mas isso pra mim, no momento ainda é uma coisa que está instalado aqui, estragou o episódio para mim e então o meu cérebro de Spock vai pro picar no corpo golem
1: ah, tá certo, e é controversa essa sua escolha porque assim, eu, eu entendo que seja controversa, mas é o que eles se propuseram a discutir Então, putz. mas é verdade, você tem razão quando você fala assim o cérebro de Spock num dia ruim podia ter terminado assim, ah não achamos o cérebro de Spock, vamos botar esse cérebro positrônico na cabeça dele e pronto, segue a vida, era um jeito de terminar aquele episódio né? e, e, e esse é um tema que já foi abordado antes, é interessante, a gente teve um desfecho inverso a esse vocês vão se lembrar, Eu não me lembro o nome do episódio, mas tem um episódio de Deep Space Nine em que o, o, o Vedek barayo precisa de tratamento lá, ele está com um problema cerebral e o, e o Bashir vai trocando partes do cérebro dele por construtos positrônicos, até que chega a última hora que ele tem que tirar o último pedaço do cérebro orgânico para o cérebro ficar completamente positrônico e o Bashir se recusa porque ele considera que ele tá roubando a humanidade do, do personagem ao substituir de forma integral o cérebro dele é, uma é discuss... o Baryl
2: que recusa o Baryl recusa
1: não, é o Bashir que recusa o, o Bashir se recusa a fazer, eu tenho quase certeza que o... faz tempo que eu não assisto é o
2: Bachir... mas é eu o acho Bachir que é o Bashir que, que se recusa okay. o, o é Baryl tá em coma o Baryl nem sabe de nada é eles têm que decidir é por
1: verdade. ele e, o... e, assim, e é essa mesma discussão Naque, naquele momento, o Bashir julgava que o substrato, ou seja, o, qual é o seu cérebro original, faz diferença para quem você é. Aqui eles estão propondo uma outra, uma outra visão, que é tanto faz o substrato, o que importa é a essência. Isso é uma coisa que certamente a gente vai discutir com muito mais detalhes na próxima live, onde prometemos responder a pedido da Marina qual é o sentido da vida. Então, você aí em casa que ainda não sabe qual é o sentido da vida, pode ter certeza que semana que vem você vai ficar sabendo. <risos> Mas, enfim. E o um momento cérebro de Spock, pra mim, foi. A... Eu concordo com a Marina, ela tá na trilha certa, a bola de futebol, mas um aspecto em particular da bola de futebol, que é quando eles estão sendo revistados e o Android pergunta pro Rios, você joga? <risos> tipo, o Android é boleiro, velho? <risos> o Android tem a pelada do fim de semana lá, é casado contra solteiro lá no... no... Na, na Vila do Sintético. Pô, você joga? Você, que posição você joga? Nós estamos precisando de um quarto zagueiro. Só faltou ele falar isso. Não,
0: peraí. Calma. Tem um precedente. Você não lembra que quando eles chegaram lá, tinha um Sintético jogando futebol e ele dá até uma quicadinha numa bola?
1: É. lá É verdade. É verdade. É, é verdade. Então, mas eles são... Pois é, pois é. Quer dizer, o futebol não é só o esporte mais popular do planeta Terra, mas também é o esporte mais popular do planeta Copélios. Olha aí. Mas, mas pra mim foi. O Android pra... tá revistando, você joga? Pô, não, achei, achei, achei tosco. Achei tosco o nível cérebro de esporte. Pra mim, é aquele. E assim, pra gente terminar, eu só quero um, uma palhinha de vocês assim, poxa, 10 episódios, concluímos a primeira temporada de Picard. Com os defeitos, com os problemas, com as, as virtudes, eu quero saber se para vocês individualmente valeu a pena, essa foi uma jornada que valeu a pena ter sido feita, ou não. Marina Amaral. Sim. Sim? Tipo o programa Silvio sim. Santos? Sim. É.
2: <risos> sim.
1: Sim. <risos> e você, Suzana? Olha, eu
0: acho que valeu a pena sim. É, eu gostei muito da série, achei muito bem feita essa jornada dele, mas assim, de novo, voltando, né? Toda essa... A gente foi aceitando que ele já tinha cumprido a missão dele na Terra, que ele ia morrer e tal, e ele saiu ali como se fosse uma última, né, aventura. Vamos resolver alguns problemas aí do passado, acertar algumas pontas, eu abandonei o Elnor, abandonei a Rafa, enfim. Vamos acertar aí, né? Vamos... Enfim, né, ele teve uma chance, porque sabia que ia morrer, teve uma chance de ter um último respiro ali. A gente, e aí tem toda aquela coisa, ele morre, né, que é o chip da emoção total ali, quando ele morre, a gente chora e tal. Aí, pra daqui a pouco ele voltar, né. Então, eu é mesmo, ainda... Nós não fizemos
1: sentimento... nós não fizemos chip é. de emoção? Então vamos fazer agora, vou jogar não. a vinheta agora. <risos> Caso... Eu mudei a ordem de última hora e esqueci. Vamos lá, chip de emoção, Suzana. Ah, acho que todo mundo já falou. A Marina já até chorou Sim. no ar aqui.
0: Gente, gente... <risos> não, pra mim tem dois, né? Que é a morte do Picard e a morte do Data. ali. Não tem como, né? Foram os momentos mais emocionantes ali. Realmente que eu chorei, achei muito bonito e tal. Que eu gostei.
1: É, não, pra mim, pra mim é a morte do Data. Porque a morte do Data é definitiva, não é... Um truque de 10 minutos. A, a do Picard é um truque de 10 minutos, que não é, porque por um lado, de fato, o orgânico Picard morreu, então tem essa coisa, né? Se você quiser pensar, morreu o Picard, agora temos uma réplica do Picard que vai andar por aí. É, é legítimo você pensar assim, né? Tudo bem, que você pode pensar isso toda vez que alguém é teletransportado, né? Sumiu aquela pessoa, apareceu outra que é igual a ela e acha que é ela.
0: Mas só
2: tem biologia ali envolvida, entendeu? Ah, então,
1: mesmo... mas, mas então, mas é. Bom, a gente vai discutir isso semana que vem, eu prometo. Mas, <risos> mas assim, o ponto é: a pessoa deixa de ser para voltar a ser. Em que forma, não sei. Aí podemos discutir se isso faz a diferença ou não. Mas, de toda forma, eu, eu, o que eu estou dizendo é que é uma questão que se propõe, mesmo numa coisa simples como no teletransporte. É uma discussão que se propõe. Pô, Tem aquele livro, A Filosofia de Star Trek, o cara tem um capítulo inteiro pra discutir isso. Se é a pessoa que sai do teletransporte é a mesma pessoa que entra ou é uma cópia dela que acha que é ela. E é uma discussão válida, eu acho. Agora, são as coisas de Star Trek. Star Trek tá aí mesmo para fazer essas provocações... para fazer a gente pensar... para fazer a gente refletir... e por isso eu já invento na minha própria... na minha própria comentário sobre a temporada... acho que foi uma jornada super válida... e eu espero que eles continuem me provocando... na próxima temporada... mesmo que seja para desafiar coisas... que eu acho que eles não deveriam fazer... como fizeram agora... botando o Picard no Golem... e eu quero ouvir o um momento chip de emoção da Marina...
2: É, para não ficar né, me repetindo aqui... parecendo descarranhado. De eu vou falar que um dos meus tipos de emoção foi Raph 7 de 9. Ali no finalzinho, aquelas mãozinhas dadas ali. Ali, pra mim, é, representou um, um momento de muita alegria pras duas, eu acho. Porque ambas sofreram muito e provavelmente passaram por longos períodos de solidão. A gente vê que a 7 de 9 ela fica bem mais... Dura, né, quando ela Entra para os Famous Rangers E a gente encontra uma 7 de 9 Endurecida, né, sem muita é, é, Sem Sem querer se envolver emocionalmente Muito nas coisas Talvez por conta da perda do Tia Colton, né Que eles acabaram o Voyager né, Casados, juntos, e depois a gente Não tem mais notícia Então eu vou presumir aqui que o Tia Colton realmente morreu é, Posso estar tá errada Se alguém quiser teorizar Outra coisa aí, tudo bem mas é, o que o que pegou para mim foi isso, assim, e a ref de ela ter assim tido um filho, mas acabando por perder o contato com ele em razão da missão dela com o Picard e aí as duas voltarem a ficarem juntas, é, voltarem a ter uma companhia, né, e ficarem finalmente juntas é, em razão da jornada delas com o Picard e isso me fez muito feliz.
1: Muito bem. Bom, foi meio truncado esse final, eu puxei o final para o meio, o meio para o final. Desculpa aí, pessoal em casa. Alguém, alguma de vocês tem alguma consideração final a fazer Eu acho que estamos esgotados por hoje? Bora de segunda temporada. É isso aí, é isso aí, gente. Então eu agradeço muito a Marina e a Suzana. Poxa, foi muito divertido, estava com saudade já de participar desse programa. E quero agradecer você aí em casa que nos acompanhou por, lamentavelmente, quase duas horas aí. A gente tinha combinado que ia ser uma hora, uma hora e pouco, mas não conseguimos. Último episódio, né, gente? Merecia mais. E a gente tem um encontro marcado aqui semana que vem para discutir aí justamente o conjunto da obra da primeira temporada de Picard. Então aproveita aí essa semana, se cuida, se puder ficar em casa, fique em casa. O vírus tá lá fora mesmo, não é brincadeira tomem juízo, não saia se não precisar, se precisar, tome todos os cuidados, sabe como é, sempre lavando a mão, alquim o gel, cuide de você, cuide dos outros, e nós vamos sair dessa, e claro, semana que vem a gente volta para discutir a temporada, aproveita essa quarentena para fazer aí uma maratona dos 10 episódios, para a gente discutir aí de forma mais ampla, com direito a uma abordagem sobre o sentido da vida, na semana que vem no Trek Brasilis ao vivo. Grande abraço para vocês, bom fim de fim de domingo e até a próxima.